0: 早起落叶好过冬，各有一番风景。我没有做过考证，不知道当年第一个把英国的辉格党、托利党，美国的共和党、民主党翻译成中文的是谁。不过我可以猜想，这一个“党”字一定费了一番斟酌，因为在那个时候，我们还没有过洋人的这种政党。用这个“党”字，可能是无更合适的词可以套用，而采用音译的方式，也可能多数不同洋文的国人更不知其为何物。一个“党”字，勉为其用，从此种下百年中国政治家误解西洋政治的根子。中国人从来就有党、乡党、朋党、会党，一群人聚在一起。或生气相投，或利害相顾，民众之结党，相当于刘关张桃园结义，喝鸡血酒，拜把子结兄弟。有这样的党，反映了个人在社会上的不安全、没着落，结成一伙才好做事情。这样的党必定是内敛的，进则有门槛，须得经过考验，烫过火，插过刀。一旦进来就是自家兄弟，有难同当，有福同享，所以也就有了结党营私的说法。社会都是这样走过来的，东西文化也曾有它的相似性。在社会演进的过程中，个人都遭遇过残酷的竞争。为了更容易的生存，欧洲也有类似的拉帮结派记录。从行业的帮会到黑社会组织，几乎遍布世界的共济会就是其中之一。共济会也传到美国，在美国一度实力雄厚，不仅美国第一任总统华盛顿是共济会成员，美国独立战争还曾得到共济会的有力支持。正由于看到过帮派，也看到帮派可能产生的危险性。美国的立宪先贤们在政党问题上特别警惕，认为拉帮结派之风气一开，祸害难以估量。因此，美国立国之初是没有政党的。托马斯·杰佛逊当时说：“如果必须和一个党一起才能进天堂，我宁可永远不进去。”乔治·华盛顿将军在独立战争一结束就解散了军队。退伍军官们组成个新辛纳提俱乐部，公推华盛顿为名誉主席。一七八七年五月，华盛顿动身去费城开制宪会议，特地托病避开俱乐部活动。将军不想让人们看到他身边有个亲近的小圈子。美国宪法之父詹姆斯麦迪逊认为，政治之所以经常败坏人性。和人们在政治中拉帮结派有关。他认为，单独的个人都有一定的道德要求，独立的个人需对自己的行为主张负责，更容易有道德心。但是，当一些人结成宗派，却会人为制造虚幻正义，把个人的自私在虚幻正义下掩盖起来，互相提供行为正当性的保证。所以，小宗派的道德水准。通常低于个人道德。单个好人会在拉帮结派中放任自己的私心，甚至做出坏事来。费城制宪会议开创了在一个幅员辽阔而分散的大国建立联邦制共和国的先例。互相冲突的利益得以调和，针锋相对的观点得以妥协。为此后的美国放下了第一块制度基石，被后世称为“上帝亲自干预”的会议。究其成功之原因，其中必有一条：道会代表不拉邦结派，而是一些有独立意志和思想的政治家个人在参与制度的设计。费城制宪会议是一次秘密会议，为的是不让外界了解会议分歧。不让各地势力影响操控代表。会议规定代表们个人投票不做记录，以便使他们可以无顾虑的改变观点，不受自己先前观点的约束。在费城制宪会议上，大州与小州有矛盾，南方与北方有矛盾，港口与内陆有矛盾，但是这些代表却没有以一己之观点结成派别死党。观点变来变去，矛盾分化瓦解，才达到最终的妥协。然而，当几年后的联邦政府竞选正式开场后，现实证明了完全以个人身份参与民主政治活动是不可能的，尤其对于少数，你必须集合起来才能争得表达机会。于是，美国的政党开始形成。正因为对帮派思路有过排斥和反思，故而在二百多年前美国出现政党的时候，已经遵循的是现代政党的概念了。那是什么样的概念呢？美国政治理论上是多党制，可实际上能上台的只有两大党。照美国人的说法，凡是投共和党的票，你就是共和党人；打算投民主党票的，你就是。民主党人，也就是说，大部分的人，你只要去投票，要么你不是民主党人，就是共和党人，或者是某小党的党人。那么，这样的党人是不是该党党员呢？我曾向美国朋友问过这个中国问题，得到的是一张困惑的脸，没听懂是什么意思。他们没有东方意义的组织观念。民主党、共和党之间没有门槛、围墙，是否为该党成员的问题就没有意义。在大选中，你同意他的诉求，赞成他的治国方策，投该党一票，你就是他的党人，无需申请批准。明天你若改变观点，不投此党一票了，你就不再是他的党人。改变主意和进进出出都是当然权利。美国政党是议会的产物，是宪政的产物。这种政治体制下的政党，就是相同政治观点的人集合在一起，以便更有力地表达自己的观点，争取自己的观点能够取得大多数人的认同，从而通过选举得以实践。在1787年费城制宪会议上，提出重要妥协方案的罗杰·希尔曼说：“如果你是少数，争取多多发言；如果你是多数，专心一意投票。原来并无奥妙，如此而已。但即便如此，在竞争竞选的刺激下，人在扎堆之后的弊病还是会自然流露。”在政治党派中的私心膨胀，在竞选中将正面阐述观点的多多发言变成对竞选对手的负面攻击，这些都在美国政党活动的一开始就出现了。200年前，以托马斯·杰佛逊为首的共和党人和以约翰·亚当斯为首的联邦党人，不仅分歧浮出水面，而且争斗激烈。在理论上依然厌恶政党争斗的托马斯·杰佛逊，不仅集合共和党人登上政治舞台，而且不乏私下的小动作。他在1800年大选中击败联邦党人的亚当斯，当选为总统。在就职演说中，杰佛逊发出呼吁：“我们都是共和党人，我们也都是联邦党人。”可是仍然无法改变这样的历史事实。那年的总统大选演变成个人恶意重伤，成为美国首届大选中最负面的一个例子。立国先贤尚不能免俗，州一级的竞选则更甚，以致有了我们都熟悉的马克·吐温的讽刺名篇《竞选州长》。虽然我们看到理论和反省。并不能就坚实的阻挡实践中的彩线越界，可是不同的理论出发点和有没有反省意识，得出的结果却是不同的。若认定党即为帮派的扩大翻版，那么对内争斗除奸以求一致，对外老谋深算以及虚虚实实兵法三十六计，就可视作正常。而在现代政党政治体制下，循着宪法规定的分权制衡体制，有政治道德的定位，有追求个人自由意志的价值观，有历史记录为公众提供的反省资料，民众有将政治讨论公开深入的习惯，如此等等，一个国家就有能力逐步克服自身在政党政治中表现的人性恶习。美国的政党产生于议会制度建立起来之后，而不是之前。从一开始就是议会党，而不是暴力斗争的党。两百年过去了，美国搞了五十几次大选，五十几次中期选举，无数次的地方投票和公决，不管是否能真正做到，但他们推崇的是开放的政党政治，对拉帮结派保持高度警惕。以负面竞选为耻辱，以兵不厌诈的用计用谋为耻辱，这是美国的民主制度能够正常运作的重要条件。美国人在二零零四年正值大选之际，民主党、共和党的竞选战备成了每天报纸上的重头新闻。布什总统的局面很像八年前的克林顿总统，虽然有明显的种种麻烦，却在本党内是无争议的候选人。而民主党的戈尔宣布不参与竞选之后，就呈现群龙无首的局面。一开始，美国人甚至在流传这样的笑话：一半的民主党人都是候选人，可是没人能记住其中的任何一个名字。也就是说，没有一个重量级的候选人。所以在克拉克将军突然宣布参选的时候，以其在军方亮丽的履历。曾让民主党人精神一振。可是，相比其他候选人，克拉克将军还有一个很特殊的情况：他的党派立场似乎数度改变。在美国，个人的投票倾向是隐私，自己不宣布，根本无从查起。可是，克拉克自己承认，他曾至少投票选过两个共和党的总统——尼克松和里根。有人还说他选过小布什总统的父亲，也是共和党的老布什总统。克拉克对此也没有否认。他虽然宣称后来他投了民主党的克林顿和戈尔的票，但是在此之后，他又有过赞同某些布什总统政策的讲话。此时他堂而皇之地出来宣布要竞选民主党的总统候选人，正表现了这种政治轻松的一面。没有听到一个共和党人出来骂他是叛徒，因为民众认为，假如共和党有人出来开骂的话，失分的将不是克拉克，而是共和党。大家已经习惯，改变政治观点不仅是人的基本权利，还是美国的寻常风景。倒是有民主党人出来提出疑问的。质疑的并不是他能不能改变党派立场，而是他是不是真的改变，也就是怀疑克拉克是看到共和党总统候选人的位置已被不时稳占，因而谎称观点改变，以投机手段试图在大局未定的民主党获取竞争总统的机会。也就是说，假如他是真心弃此党而投彼党的话，民主、共和两党，美国上上下下都认定。这是天经地义、不足为奇的事情。经过一番竞选，民主党候选人方定下大局。在这个过程中，可以看到民主党候选人之间除了陈述政见的正面竞选，也有不少被称为负面竞选的厮杀部分，那就是相互检查和提出对方在过去的问题。但是，这毕竟讲究分寸。警惕私人攻击，不搞人身攻击。一方提出问题，另一方公布材料，颇有章法。这也是因为在美国政治文化中，恶性攻击的负面竞选已经被民众所不耻。因此，在涉及负面竞选范畴的时候，各方反而非常谨慎，以免搬起石头砸了自己的脚。这在两党竞选中也是同样。例如，民主党发现布什年轻时在加入德州航空国民兵期间有一段缺席记录，因而指责他曾经开小差。布什总统立即下令公开自己的全部军中记录，声明那段时间里自己是被暂时调往阿拉巴马服役。在这样的过程中，首先要排除的是争吵、开骂，民众也很平静。他们已经习惯于静待事实出来说话。两百年来，美国政坛之所以没有成为政客的天下，美国民众拉帮结派、保持警惕是一个重要原因。在这样的政治结构以及经历长期演进的有序竞争中，民众的情绪也相当平稳。共和党、民主党对一个普通老百姓来说。都不过是一套观点，就像饭店里的套餐一样。从伊拉克战争、国际政治到税收政策、经济方针；从医疗改革、社会福利到枪支管制、禁绝毒品，以至同性恋婚姻合法、堕胎等等。每个人有自己最关注的价值观，每个人有涉及自己利益最深的关切点。有些人最关心战争和国际政治。另一些人最关心宗教、道德、社会风气。美国的家庭、朋友之间的政治观点不同十分常见，可是几乎没有什么情绪过度亢奋、泛政治化的现象，因为政治竞选虽然重要，对美国人来说仍然只是生活改变的一个分量有限的砝码。大家知道，在大局不变的情况下，选举之余。人人还有自己需要承担的一份社会责任，这份责任的分量，并不更轻。不难看到，以选举为核心的民主政治相当脆弱，风险极大。民主选举承认私利，承认表达和争取私利是正当的，而政党的上台下台取决于选票，选票不承认质量高下。只承认数量多寡，道德被前引于后，不管什么人，都变成了一一张选票。如此一来，选举制度本身必是对机会主义政客的极大诱惑，因为这也是政客露头的舞台，滋生政客的温床。在选举制度下，任何政治家都不能回避的问题是：什么是必须坚持的原则？什么是可以放弃的肢节？什么是自己从政的理念？什么是临时策略性的权宜之计？退一步，放弃一点，只不过是为了实现长远的理想。凡以一次选举结果为唯一目标的政客，必定拉帮结派，十分内外，因为只有这样才能统一行动，行动统一了，才有战斗力，才便于操纵舆论，诱骗民意。政客和政治家不同的是，政客是以成败为导向的，而不是以大众利益、大众意愿、国家之长治久安为理念。政客竞选不论过程的善恶，只讲手段之结果。这样看下来，我们中国传统的民间党和党人，与英国的辉格、托利、美国的民主党、共和党的不同。就更清楚了。他们不是西洋政治中的所谓 party， 党和党人听起来就有嗖嗖的金属声，令人想到金戈铁马、翻云覆雨、恩报相传，以至打天下者坐天下。而大洋那边的 party 则红绿彩旗、气球腾空，竞选的喧嚣甚嚣尘,尘上，来时热热闹闹，选完一哄而散。真是各有一番风景。